0: han escuchado sobre la antifragilidad? En ingeniería, la antifragilidad es una propiedad de la materia en la que ésta incrementa su fuerza en forma proporcional a factores estresantes como shocks, volatilidad, errores, fallas y ataques. Este concepto fue creado por el matemático norteamericano de origen libanés, Nassim Nicolás Taleb, en su libro Antifragilidad. Hola, bienvenidos al primer episodio de El Punto Zen. Me llamo Ana y hoy les platicaré cómo aplicar la antifragilidad a su vida personal para encontrar el punto de equilibrio. Comenzamos mis mañanas las empiezo con un té generalmente es lo que hago para que mi mundo comience a tomar forma respiro profundo unas cuantas veces y en algunas ocasiones medito cinco minutos Escucho el canto de los pájaros y me recuerdo a mí misma todas las cosas buenas que tengo en la vida. Aun cuando estoy consciente de que el mundo en general está en caos, con esto marco la pauta para comenzar cada día de manera positiva y enfrentar lo que sea que se me presente. Hablar sobre la ciencia de la felicidad en este momento en el que el mundo está en crisis por un sinfín de causas creo que es muy importante. Con el paso del tiempo he adquirido una serie de habilidades para construir un mejor día a día. Estas habilidades son muy convenientes cuando siente uno que no hay escapatoria de los virus, las guerras, una frágil economía, poca seguridad y un sinfín de temas. Todos estos temas son difíciles de abordar y muchas veces terminamos tratándolos solos en nuestra cabeza o con unos cuantos amigos y familiares cercanos. Puede que muchos de nosotros comencemos a desconectarnos emocionalmente y no es porque seamos apáticos ante la situación, sino porque todo esto nos rebasa. Puede que empecemos a ver síntomas parecidos a los de la fatiga por combate o también llamada neurosis de guerra. La definición médica de este tipo de fatiga es PTSD o estrés postraumático, que ocurre por efecto de una guerra o shock y causa un intenso estrés. Algunos síntomas del PTSD son cansancio crónico o falta de sueño, dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, reflejos lentos y ser incapaces de tomar decisiones. La gente más compasiva y la más informada sobre lo que está pasando es, lo que, es la que resulta más vulnerable a caer en la desesperación. Entendemos que mucho está roto y que hay grandes dificultades por las que todos estamos pasando, pero también estamos conscientes de que está fuera de nuestro control. Y esto a veces es difícil y toma mucho trabajo personal mantenerse en la luz. Es en momentos como estos que necesitamos de algunas habilidades para mantenernos despiertos y fuertes para disfrutar nuestra vida y así poder ayudar a otros. Si bien en muchos casos ayuda a tener una actitud estoica, yo diría que la antifragilidad es el estoicismo a la décima potencia. La antifragilidad, como dije en un principio, la presenta Nassim Nicolás Taleb en su libro titulado Antifrágil, cosas que se ganan con el desorden, y lo presenta de la siguiente manera. Abrosita. Algunas cosas se benefician con los shocks, Los sobrepasan, y crecen cuando son expuestos a la volatilidad, al azar, al desorden, a los estresantes, a la aventura, al riesgo y a la incertidumbre. Aún así, a pesar de la ubicuidad del fenómeno, no existe palabra alguna para lo opuesto de frágil. Llamémoslo antifragilidad. La antifragilidad va más allá de la resiliencia o de la fuerza los resilientes aguantan shocks y se quedan igual. Los antifrágiles se vuelven mejores después del shock. Cierrocita. En pocas palabras, si lo que no los mata los hace más fuertes, ustedes son antifrágiles. Nosotros podemos decidir desarrollar una manera de pensar antifrágil y volvernos más fuertes, Desarrollar una manera de pensar antifrágil no quiere decir que neguemos nuestros sentimientos de estrés y ansiedad, sino que aprendamos a tener respuestas opuestas. Podemos combatir el estrés con relajación, la falta de esperanza con esperanza, la ansiedad y el pánico con meditación, etc. Si estamos a punto de perder a alguien querido o ya lo perdimos, podemos darnos el permiso de estar en duelo. Podemos ser pacientes y buenos con nosotros mismos y recordarnos que llorar es una respuesta sana a la pérdida. La mentalidad antifrágil es una mentalidad heroica. La pudimos ver y seguimos viendo durante la pandemia con los doctores, enfermeras, policías y voluntarios alrededor del mundo. Ellos personifican el pensamiento antifrágil. En vez de enfocar nuestra atención en el constante flujo de malas noticias, podemos dirigir nuestra atención a los actos colaborativos de heroísmo que hay en el mundo. Usemos cada oportunidad que podamos para desarrollar un pensamiento antifrágil, enfocándonos en las pequeñas y simples cosas que nos hagan sentir afortunados con lo poco o mucho que tengamos. Solo así podremos estar preparados para asumir cualquier reto que se nos presente. Hemos nacido en un mundo imperfecto el cual se caracteriza por la adversidad e impredecibilidad. Esto lo experimentamos más que nunca con la pandemia. No podemos acomodar el mundo para que funcione mejor ni forzarlo para que encaje con nuestras expectativas, pero podemos tratar de mejorar nuestro mundo en pequeña escala, de acuerdo con nuestras habilidades y fuerzas, siempre que esté basado en la realidad y en el conocimiento de que el mundo es imperfecto. Algunas veces las cosas pueden ir mejor, otras no, pero mientras no pongamos freno a nuestra ignorancia, odio, celos, orgullos y envidias, no dejaremos de habitar mentalmente en un mundo que es imperfecto. La situación actual del mundo puede ser la chispa que nos impulse a cambiar. Debemos tratar de modificar nuestra actitud y vernos desde una luz más fuerte y positiva. Solo así, podremos saltar los obstáculos que se nos vayan presentando. Nada pasa al hombre sabio contrario a sus expectativas, escribió Seneca. Muchos de los fracasos que vivimos son devastadores. Un negocio que no prosperó, una relación fallida, unas malas vacaciones, intentos frustrados de cruzar la ciudad en 20 minutos. El error está en no haber considerado desde el principio todas las cosas que podrían salir mal. Solo consideramos cómo queremos que salgan. Los estoicos pasaban mucho tiempo practicando la visualización negativa, meditando en lo que podría salir mal. ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Qué podría estar fuera de su control? Hacían esto para eliminar el elemento sorpresa pero también hacían esto para poder enfrentar cada situación con los ojos bien abiertos y así prevenir o ajustarse para una falla potencial. Esto podría decirse que es el principio de la antifragilidad. De esta manera, no existen las fallas, solo las salidas. No debemos desesperar en medio del desastre. Podemos continuar respondiendo de manera negativa como normalmente lo hacemos y que se vuelva peor, o podemos decidir usar nuestra mala fortuna para volvernos más fuertes, resilientes y sabios. Evolucionaremos más rápido si estamos abiertos a trabajar con las dificultades en vez de querer salir corriendo de ellas. Es nuestra decisión. La idea principal es nunca darse por vencido frente a la adversidad no importa lo que estemos viviendo en estos momentos a nivel personal, político o financiero. Cuando parezca que no hay nada que podamos hacer, siempre habrá algo que podamos hacer para volvernos más fuertes, más capaces, más sabios y mejores. Quiero terminar este primer episodio con esta analogía. La antifragilidad es a nuestra transformación y evolución personal lo que el proceso de transformación del carbono es para un diamante. El proceso de formación de diamantes se lleva a cabo dentro de la roca fundida del manto de la tierra. Ahí se pueden encontrar la cantidad de presión y calor necesaria para transformar el carbono en diamante, dos elementos no muy agradables pero importantísimos para, esa trans para su transmutación. Cuando las situaciones de la vida te traigan presión, preocupación, ansiedad y tristeza, aguanta. Trabaja la antifragilidad. Piensa en cómo voltearlo a tu favor y vuélvete un diamante, que es el mineral más duro, brillante y hermoso del mundo. Muchas gracias por escuchar este primer episodio. Si les interesó, por favor suscríbanse y recomienden este podcast. Cualquier sugerencia pueden mandarla a l.zen.gmail.com En el siguiente episodio hablaremos de la importancia del llanto. Soy Ana y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.